0: Bismillahirrahmanirrahim. الله الشيطان الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد
1: وعلى اله وصحبه اجمعين لا نعلم ان لا اله الا كنت من الظالمين
0: ربنا بما bütün namazlarımızda. <gülüyor> Rabbena atina Allahum bizever bir dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve'l ahirete haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabennar bizate cin azabından koru. Amin. Rabbena firli Allahum beni affet. Ve li validiyye anamı babamı affet. Ve lil bütün müminlere affet. Yanılma yapulmamın hasat o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi eûzü bike min hamedâti şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzü bike Rabbi ey yahzuru. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbiş rahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve esirliği emri. İşimi bana kolay kıl. Vehlül ugdeten min lisâni. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in ve hurmete taha Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Uğud'un Nuh ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnsanlar sizin sözlerinize bakmaz.
1: İnsanlar sizin yaptığınız işlere bakarlar. Sultanımız Aleyhisselam, insanların bir vasfından bahsediyor. Nedir, nedir bu vasıf?
0: Diğer insanları değerlendirme vasfı. İnsanlar diğer insanları değerlendirirken neye bakıyorlarmış? Bu hadis-i şerife göre sözlerine itibar etmiyorlar. Neyine itibar ediyorlar? Yaptıklarına. Yaptığı işlere itibar ediyorlar. Sözünde kullandığı yüceltici tabirler, kelime oyunları, sihirli cümleler, kutsal harfler. İnsanlar bunlara itibar etmiyor, insanlar bütün bunları geçiyor, bir tek şeye bakıyor. Bu adam ne yapıyor? Bu adam yaşantısı içerisinde İslam'a uygun yaşıyor mu? Anlattığı şeylerle paralel bir hayatı var mı? Yoksa yaşantısı anlattığı şeylerin çok dışında bir şey mi? Bu adam nasıl yaşıyor? Efendiler, bu dünyada insanlar iki türlüdür. Birinci tür, konuşur. Konuşur, konuşur. Yemek yerken konuşur, çay içerken konuşur, tramvayda işe giderken konuşur, dükkana gider komşuyla konuşur, eve gider hanımıyla konuşur, konuşur, konuşur, konuşur, konuşur, devamlı konuşur. Bunlar birinci grup insanlardır. Bunlar büyük çoğunluktur. Bir de ikinci grup insanlar vardır. Bunlarsa yapar. Az konuşur, çok iş yapar. İnsanlardan kıymetli olanlar bu yapanlardır. İnsanlardan daha çok hürmet görenler, saygı görenler, sevilenler yapanlardır. Takip edilenler, peşinde gidilenler, uyulanlar, tabi olunanlar bu yapanlardır. Yapan kıymetlidir, söyleyen o kadar kıymetli olamaz. İslam öyle bir dindir ki yaşam dinidir, konuşma dini değildir. Bir adam sabahtan akşama kadar takva denilen olgudan, Kur'an'da yüzden fazla geçen takva kelimesinden bahsetse, ne demek takva? Allah korkusu, Allah saygısı. Yüzden fazla yerde geçer. Bu takva kelimesi. Her konuşmasında Allah korkusundan bahsediyor. Böyle Allah'tan korkmamız lazım, böyle ona saygı duymamız lazım. Her an onun bizi gördüğünü bilmemiz lazım diye bir adam böyle devamlı ondan bahsetse. O takva kelimesi hakkında konuşsa. Ama bu adam öfkelendiği anda küfür etse. Şimdi siz bu adamın kullandığı kelimelere mi bakarsınız? Söylediği ayetlere, hadislere mi bakarsınız? Yoksa yaptığı işe mi bakarsınız? Tamam sen Allah'ın dinlemek ettiğini söylüyorsun. Ayetler, hadisler havalarda uçuşuyor. Ama senin ayakların yere basmıyor. Sen takvadan dem vuruyorsun. Allah her an bizi görüyor ve işitiyor diyorsun. Ama öfkelendiğin anda küfre basıyorsun. Birine kızdığın anda peşinden gıybet yapabiliyorsun. Söz burada, iş burada. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Senin aynan işindir. Bu ayna pislik gösteriyor. Senin dilinden çıkan süslü kelimeler beni aldatamaz kardeşim.'' Der misin, demez misin? Dersin. İşte bizim kitabımız Kur'an bir yaşam kitabıdır, bir hareket kitabıdır, bir okunma kitabı değildir. Oku, oku, oku yaşama kitabı değildir. Bu böyle bir kitap değildir. Bu kitap yaşanmak için tatbik edilmek için indirilmiştir. Bu kitabı tatbik etmeyenler ateşe giderler. Kitap onu ateşten kurtaramaz. Hadis şerifteyi dediğim. Allah'ın Peygamberi şöyle buyurdu: Kur'an okuyan nice kimseler vardır ki okudukları Kur'an o kişilere lanet okur. Ben hem Kur'an okuyacağım. Bu bir ibadet. Hem de okuduğum Kur'an bana lanet edecek. Neden bana Kur'an lanet ediyor? Kur'an'ın hükümlerini yaşamadığın zaman okuduğun Kur'an sana lana verir. Şu halde bu hadis-i şerife göre bu Kur'an hükümleriyle amel etmemiz için bize indirilmiştir. Bu amel olmadığı zaman bizim bir kıymetimiz, bir ehemmiyetimiz olmaz Allah indinde. Bir kıymetin olmadığı zaman da değersiz bir odun parçası gibi ateşe atılırsın. Kıymetlenmemiz lazım. Bizi kıymetli kılacak olan şey Allah'ın kitabıdır, peygamberin sünnetidir. Allah bizi ayırmasın. Amin. Şimdi size bir örnek vereyim. Evime gittim. Allah'ın kelamını açtım. Kıraatim çok güzeldir. Okumaya başladım. Sabaha kadar okudum. Ne yedim, ne içtim, ne kalktım, ne uyudum. Sabaha kadar Kur'an okudum. Sonra sabah oldu, işime gitmedim. Çok keyifliyim. Okuduğum Kur'an'dan çok büyük bir lezzet aldım. Devam edeceğim be. Bugün de işe gitmiyorum dedim. Akşama kadar okudum. Ezanlar okundu, namaz kılmadım. Akşama kadar Kur'an okudum. 24 saatim Kur'an okuyarak geçti. Ama asli görevlerimden, yani Kur'an'ın amel edin dediği meselelerden hiçbir tanesini yerine getirmedim. Helal rızık kazanma, namaz kılma. Bu görevleri yerine getirmedim. Şimdi, bütün gün Kur'an okuyan bana mükafat mı vardır, azap mı vardır? Azap vardır. Tamam kıraati okudum. Allah'ın kelimelerini inci gibi peşe peşine dizdim. Tecvidim güzeldir ha? Ama yaşamadım. Allah'ın kelimelerinde diyor ki namaz. Namaz. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا anil الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ Allah Teala buyuruyor. Muhakkak ki namaz sizi fuhşiyattan, pislikten ve münkerden, Allah'ın nehyettiğinden alıkoyar. Bu ayeti okudum. Ama namazı metheden bu ayetin gereği olan... Namaz kılmayı yerine getirmedim. Dedim ki Kur'an okumak bana yeter. Şimdi sorum şu. Allah benden razı olur mu? Razı olmaz mı? Allah beni sever mi yoksa bana buğz mu eder? Allah bana buğz eder. Neden? Bu Kur'an okuma kitabı değildir, yaşama kitabıdır. Okumak yaşamaktan sonradır. Kilavet yapmak çok büyük ibadet. Efendimiz Aleyhisselam, Kur'an'ın her harfine on sevap vardır buyuruyor. Abdeste olarak okursak elli sevap vardır diyor. Her harfine. Büyük ibadet. Ama içeriğiyle amel etmediğin zaman bu hayırlar bizden kabul edilmiyor. Dolayısıyla bu bir yaşam kitabı olduğundan dolayı bizim bu kitabın hükümleriyle amel etmemiz gerekiyor. E bu kitabın hükümleriyle amel edebilmen için hükümleri bilmen lazım. Hükümleri bilmen için sohbet meclisine, ilim meclisine gelmen lazım. Kendini çıtırmen lazım. İlimsiz adam olmamak lazım. Çünkü cahilleri şeytanın kandırması çok kolay olur. Ama ilim ehlini kandırması zordur. İlim ehli adam silahlı adam gibidir. Karanlık bir yolda gider. Onun için pek fazla bir şey korku olmaz. Neden? Belinde silah var. Tinerci kesecek yolunu bıçak çıkaracak. Bu adam ilim ehli tak silah çıkaracak. Tinerci elindeki silahlı adama ne yapabilir ki? İlim böyle bir şeydir. İlim kurşundur, ilim silahtır. Bu ilmi elde edebilmek için Efendimiz Aleyhisselam'ın ilim halkalarında bulunmak lazım gelir. Bu halkalar bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğretir. Kur'an'ın nasıl bir hayat kitabı olduğunu, Allah'ın bu kitapta, bozulmamış olan bu, kitap, bu kitapta bizden neler istediğini bize öğretir. Biz de ona göre yaşarız. Ona göre yaşadığımız zaman Allah bizi sever. Kur'an'da istiğfar ayetleri vardır. Allah istiğfar eden kulu çok sever diyor ayeti kerimede. Ben de bu ayeti Kur'an'ı çok okuyan birisi
1: olarak onu okusam. Ama dün içinde bir kere bile tövbe istiğfar etmesem. Hiç. Namaz
0: kılıyorum, işe gidiyorum, eve geliyorum ama aklımdan Allah'a istiğfar etmek yani dün içinde bilmeden yaptığım günahlara tövbe etmek hiç geçmiyor. Şeytan beni perdelemiş. Böyle insanlar çoktur. Aylar boyunca hiç Allah'a tövbe etmemiş, kendini kınamamış, nefsini kınamamış insan çoktur etrafımızda. Bunlara bir tekerleğin içine girmiş fare denir. Bilim adamları fareyi tekerleğin içine koyar, ilacı verir, ondan sonra bakar. Bu ilaca bu fare ne kadar tepki veriyor? Bu tekerlekte ne kadar dönmeye devam edecek? Yirmi dakika mı, kırk dakika mı, iki saat mi? Bu fare bir kobaydır, bir deney faresidir. Şeytan da bazı insanlara ilaç verir ve onu bir tekerleğin içine koyar. Gözlerini perdeler. Günler geçer, haftalar geçer ama o kul tövbe etmeyi unutmuştur. O kulun tabi bulunduğu peygamber şöyle buyurur. Ben Allah'a günde yetmiş defa tövbe ederim. Dikkat buyurun. Bu kimse Allah'ın geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği kimsedir. Masumdur, ismet sıfatına haizdir. Günah işlemez. Ama o peygamber diyor ki ben günde yetmiş defa tövbe ederim. Ama onun ümmeti Allah'ın kelamında geçen, Allah istiğfar edenleri, tövbe edenleri sever ayetini okuyor. Ama yaşamıyor. Hadise döndük. İnsanlar sözlerinize bakmaz.
1: İnsanlar sizin yaptığınız işlere bakarlar. Ve sizi işlerinize göre değerlendirirler. Senin işin ne, amelin ne? Kur'an'da içkiyi yasaklayan ayetler vardır.
0: Siz de Kur'an'ı çok iyi bilen bir hafızsınız. Ve bu ayeti kerimeleri devamlı olarak okuyorsunuz. İçki böyledir, içki aşağılanmıştır, içki şeytan ameli birer pisliktir. Falokları birer pisliktir, kumar birer pisliktir. Bu ayetleri devamlı okuyorsunuz. Ancak sadece bir kelamdan ibaret olarak kalıyor. Ve Allah'ın sizi sakındırdığı bu meseleden sakınmıyorsunuz.
1: Yani Kur'an'ın hükmünü yaşamıyorsunuz. Size mükafat mı vardır, ceza mı vardır? Hepimiz öleceğiz. Hepimiz gideceğiz. Kimse bu dünyada baki değil.
0: Kimse eline senet almadı ben ebedi yaşayacağım diye. Dolayısıyla burada bulunan hiç kimse 100 sene sonra burada olmayacak. Bu kesin bilgidir. Şu halde Allah'ın yaşa dediği şeyleri yaşamadığın zaman senin hükmün nice olur? İşte Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte bize bunu ikaz ediyor. Ve yaşamın bilmekten ve konuşmaktan çok daha önemli olduğunu anlatıyor. Bize düşen nedir? Yaşanmak, yaşamaya çalışmak, yapabildiğimiz kadar gayret etmek ve teslim olmamak. Ne kadar yapabildim bugün? Bir vakit namaz kılabildim. Hiç yoktan iyidir. Ne yapabildim bugün? Her gün ben 20-30 defa küfür etmeden eve dönmezdim. Bak bugün elhamdülillah iki 3 defa ağzımdan çıktı. Tutamadım kendimi ama inşallah daha iyi olacağım. Bu gayret eden bir adamın sözleridir ve fikirleridir. Diğeri ise battı balık gider mantığıdır. Ya böyle gelmiş böyle gidiyor. Mahallemdeki herkes küfür ediyor. Mahallemdeki herkes kadın kıza bakıyor. Ben de bakıyorum bu normal bir şey yani. Normal insanlar böyle yapıyor der. Bu mantık sakat mantıktır. Bu mantık İslam'a uymaz. Bu Kur'an'ı yani yaşam kitabını bize getiren bir peygamber
1: var. Ashab-ı Keram efendimiz aleyhisselam'ı tarif ederken ne buyuruyorlar? Az konuşurdu. Çok yaşardı. Ayşe aramızda de anlatıyor bizim sultanımızı.
0: Onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an denilen kelimeler kitabını yaşama dönüştüren ve şekil olarak bize gösteren numune kim? Usvetül hasene Kur'an'ın deyimiyle güzel bir örnek. Onda sizin için güzel bir örnek vardır diyor Kur'an. O peygamber hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Aişe Hanım'ız diyor ki onun ahlakı Kur'an idi. Yaptığı her iş Kur'an'a uyardı. Kafasından, aklından, keyfinden hiçbir şey yapmazdı. Sahabe de onu şöyle tarif ediyor. Az konuşurdu. Konuşurken kelimeleri bastıra bastıra söylerdi, inci gibi kelimeleri peşi peşe dizerdi. Hızlı konuşmazdı, çok anlaşılabilirdi. Farklı farklı, muhtelif hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam böyle tarif ediliyor. Kendi hadisiyle kendisi bir tarif etsin, bir de ondan dinleyelim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Aranızda en fasih ve beli olan benim. Fasih, beli, iki tane Arapça kelime. Fasih ne demek? Sözü en açık söyleyen demek. En açık. En anlaşılabilir. Beli ne demek? Tebliğ eden demek. En net, en tereddütsüz. Karşınıza bir adam size gelse ve bir mal alışverişi yapmak istese kardeşim senden beş tane çanta almak istiyorum dese bir çek yazacağım dese ama Sizden bu malı almak isterken kurduğu cümlelerde tereddüt hasıl olsa, sesinde titremeler hasıl olsa, sesi bir gitse bir gelse, dalgalansa ve sizde bazı şüpheler uyansa bu adama bu çek karşılığında bir yaprak karşılığında beş 500 çantayı verir misiniz? Vermezsiniz, şüphe uyandı çünkü. Adam net konuşmuyor, açık konuşmuyor. Kardeşim dükkanın telefon numarası. Yok, ben dükkanın telefonu kullanmam. Eee dükkanın nerede? E, adres vermek istemiyorum. Allah Allah. Sen kime bağlısın? Şeyhimi söylemek istemiyorum diyen sapık tarikat dervişleri gibi. İnsan üstadını bağlı olduğu şeyi söyleyemez mi? Sen neden utanıyorsun ki? Demek ki şeyhin sapık. Demek ki şeyhin tacizci. Demek ki şeyhin ehli sünnet dışı. Ben peygamberim diyen bir adam. Sen bir şeyden utanıyorsun. Bu adam da böyle. Senin dükkanın nerede kardeşim? Ya söylemek istemiyorum. Böyle cahilce iş olur mu? Bu tereddüt demektir. Bu şüphe demektir. Sözleriyle halleri uyuşmuyor. Uyuşmadığı zaman Müslüman'ın kalbine şüphe geliyor. Şüphe Allah Teala'nın bizim kalbimize vermiş olduğu, gerekli olan bir duygudur. Şüphe duymayan bir adam tehlikede demektir. Kendisini aldatmak isteyen, kendisini kandırmak isteyen, kendisini İslam dışı bazı yollara sevk etmek isteyen adamlar karşısında Müslüman şüphe duymak zorundadır. Şüphe olmadığı zaman, Aldatılır, çok kolay bir şekilde kandırılar. Bundan dolayı biz Efendimiz Aleyhisselam'ı çok açık ve net konuştuğu için çok anlaşılabilir olduğu için çok seviyoruz. Ve bunlardan daha önemlisi anlattığını yaşadığı için çok seviyoruz. Neden milyarlarca insana tesir etti bu Peygamber? Hocam şu anda bir buçuk milyar niye milyarlar? Çoğul kullanıyorsun. Ya kardeşim 1400 senedir yüz binlerce insan geldi geçti. Yap hesabını. Bin dört sene geçti. Milyarlar demektir bu. Bu nasıl bir meczup ki? Müsteşliklerin kelimesiyle söyleyeyim. Bizim peygamberimize meczup derler. Okuma yazma bilmeyen bir Arap bedevisi. Bir çöl bedevisi. Allah bu yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin. Amin. Okuma yazma bilmeyen bir cahilin peşinde nasıl bu kadar kalabalık gidiyor? Sen profesör adamsın. 50 tane kitap yazmışsın. Senin peşinde on tane adam yok. Bu sorunun cevabını kendine sor. O ise okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Ama okuma yazma bilmeyen olmasına rağmen, hayatında bir tek şiir yazmamış olmasına rağmen, hayatında bir tek mektup yazmamış olmasına rağmen bir kitapla bize geliyor. Kimsenin kuramadığı bazı cümlelerle bize geliyor. Ve diyor ki bu cümleler Allah'tandır. Hadi yaz. Yalanla itham ediyorsun, yalancı olduğunu söylüyorsun. Sen de yaz bir tane kopyada görelim. Bu peygamberin en büyük özelliği şudur. Bize getirdiği her şeyi yaşayan bir peygamberdir. Yaşadığı için bize örnek olmuştur. İşte bizim taklit noktamız, bizim taklit ettiğimiz zat bu zattır. Allah Teala her halimizde ona benzemeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yine hadisime Hristiyanlardan bir örnek vereyim. Şimdi tarif olmuş
0: dinlerden bir tanesi nedir? Hristiyanlık. İyi sevilik de deniyor şimdiki diyalog grubu tarafından. iyi sevilik diye yumuşatılmaya çalışıyor, bize yaklaştırılmaya çalışıyor. Bir Hristiyan düşünün. Pazar günü kiliseye gidiyor. Günah çıkarma kabinine giriyor. Affet beni peder ben günah işledim diyor. Cümleler böyle başlar. Kabinde bir papaz, arada bir perde, yan tarafta da günah işlemiş olan kişi. Papaz günahsız, bu günahkar. Şimdi günahkar olan pedere diyor ki, affet beni peder, ben günah işledim. Cümle böyle başlıyor, bu şirktir. Ne demek bu? Sende de affetme yetkisi var demek. Sen beni affedersen Tanrı da beni affeder diyor. Haşa bekelle. Peder diyor ki, ne yaptın evladım? Say. Evladım, sen benim sürümsün. Bu da sayıyor. Üç defa zina ettim,
1: altı defa bara gittim, içki içtim, birisiyle kavga ettim, küfür ettim. Bunları yaptım. Hm diyor. 20 dolara
0: gökteki babamız için, 20 dolar da yerdeki oğlu İsa için, 40 dolar kiliseye bağışta diyor. Senin günahlarını Tanrı'nın bana vermiş olduğu yetkiyle affettim. Şu andaki Hristiyanların, şu andaki kilisenin yani Vatikan'ın dünyaya dağıttığı papazların günahları affetme şekli budur. Hristiyanlık böyle bir inanıştır. Bozulmasının alametlerinin en büyük delili nedir? Ben seni affettim. Tanrı'nın bana verdiği yetkiyle. Bu bir yalandır. Bu Allah'a atılmış bir iftiradır. Neden hocam? Çünkü o Allah, onların Tanrı dediği zat hiçbir peygambere, 124 bin peygamber göndermiştir. Başka bir hadiste 224 bin tabiri geçer. 124 bin peygamberin 313'ü rasuldür. Rasul demek nebilerden bir kademe üstün demektir. Yeni bir şeriat getirmiş demektir. Dikkat buyurun. Bu peygamberlerden hiçbir tanesine affetme yetkisi vermemiştir. Allah Teala peygamberlerine vermediği yetkiyi size mi verecek ey sapıtlar? Sen bu yetkiyi nereden aldın? Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Tanrının bana verdiği yetkiyle seni affettim diyor. Ondan sonra kilise de insanlara vaaz ediyor. Ve diyor ki gökleri ve yeri yaratan ilahımız her şeyden yücedir. Hiçbir şey onunla denk olamaz. Hanımı Meryem'dir, oğlu İsa'dır. Çelişki, çelişki, çelişki. Sözler, haller. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiğim, hizmetimin başında zikrettiğim hadis şerifine bakan bir kul ne düşünür? Sen bunları söylüyorsun da yaşamın bunu diyor. Senin sözlerinle yaşamın birbirine uyuşmuyor. Sen yerlerin ve göklerin sahibi olan bir ilahtan bahsediyorsun. Ama peşinden hanımı Meryem, oğlu İsa diyorsun. Peşinden bana verdiği affetme etkisi diyorsun. Allah kime affetme etkisi vermiş? Kime? Bu bir sapıklıktır. Bu bir şirk düzenidir. Bu şirk düzeninden dolayı Allah Teala Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlara kafirler diye hitap etmiştir. Kafirler diye hitap etmiştir. Bunların durumu çok fenadır. Çok kötüdür. İslam tarihinden bir örnek vereyim. Papazlardan örnek verdik. İslam tarihinden evvelki Hristiyanlık tarihinden bir örnek. Bir de İslam tarihinden bir örnek vereyim. Kimden verelim? Üçüncü halifemiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın haya ettiği adam. Allah ondan razı olsun. Allah. Hazreti Osman. Bu mübarek sahabi cennetle müjdelenen on sahabiden bir tanesidir. Aşerî mübeşşere vardır Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde. Ne demektir bu? On adamın ismini Peygamberimiz Aleyhisselam ölmeden zikretti. Ve dedi? Bunlar cennetliktir. Bunlar cennettedir. Bir peygamber herhangi bir kul hakkında seni cennette gördüm derse bu paçayı kurtarmış
1: demektir. Cennettedir. Örnek vereyim. Hazreti Rumeysa diye bir kadın sahibi vardır. Hazreti Talha'nın hanımı.
0: Efendimiz Aleyhisselam bir sabah kalkıyor, Rümeysa'yı ziyarete gidiyor. Ne diyor ona? Ya Rumeysa, seni gece rüyamda gördüm. Cennette çok güzel bir köşkte oturuyordum. Hazreti Rümeysa ağlamaya başlıyor. Bu rüyanın manası nedir? Peygamberlerin rüyası vahiy olduğuna göre gelecekten bir haber almış demektir. Hazreti Rumeyse Paçayı kurtardı mı? Kurtardı. Bize böyle bir haber gelseydi biz ne yapardık bu zayıf kullar? Nasıl Paçayı kurtardık? Namaz niyaz hak getire. Ne zekat veririm ne oruçlarım ne namazlarım. Çünkü vahiy geldi. Peygamber dediyse sen Paçayı kurtardın kurtardık. Ama biz bu ashere mi Mübeşşireye baktığımız zaman, biz bu 10 sahabeye baktığımız zaman tam aksine çalışmalarının arttığını görüyoruz. Biz nasıl cennetle müjdelendik? Yan gelip yatalım demiyorlar. Kamçılanmış oluyorlar. Bu müjdeleme onlara bir kamçı olmuş oluyor. Ve çalışmaları, gayretleri artıyor. Normalden daha fazla çalışıyorlar. Bu Hazreti Osman derilen zat çok konuştuğu için mi cennetle müjdelendi? Çok şey yaptığı için mi cennetle müjdelendi? Bak o müjdelenme olayını anlatayım. Hazreti Ali radıyallahu anh evlenecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı Fatıma ile. E, Hazreti Ali'nin hiçbir şeyi yok, fakir. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Ali bu benim zırhımı al, nikah kıyacağım ama misafirlerimize bir şeyler ikram etmen lazım. Bu nikahın sünnetlerindendir. Sen al bu zırhı, git sat, parasıyla bal şerbeti yap. Bal al, suyla karıştır, şerbet yap. Gelen insanlara bari yemek veremesek bile en azından bal şerbeti vermiş oluruz. Hazreti Ali Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zırhını alıyor, gidiyor pazara satmaya. Pazarda bir Yahudi satın almak istiyor, normal fiyatının düşüğüne. Hazreti Ali vermiyor. Pazarda Hazreti Osman'a rast geliyor. Hazreti Osman diyor ki, ne kadar istersin bu zırha? Biliyor ki, Peygamberimizin zırhı. 40 dinar isterim diyor. Arap para verir midir, dinar? Hazreti Ali diyor ki, tamam benim istediğim rakam bu. Kırk dinar. Hazreti Osman diyor ki, tamam. Al diyor kırk dinarı. Veriyor dinarları. Hazreti Osman zırha alıyor, eviriyor, çeviriyor. Diyor ki, ya Ali! Şimdi biz ticaret yaptık değil mi? Evet yaptık. Bu şimdi benim mi diyor? Evet senin diyor. Ey kardeşim. O zaman diyor ben bu zırhı sana hediye ettim. Allah senden razı olsun. Allah senin şefaatine bizi ailetsin Amin. Amin. Amin. Rabbim cennette görüşmeyi, kavuşmayı, ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Ben bu zırhı sana hediye ettim diyor. Hazreti Ali gidiyor Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Ey Allah'ın Resulü böyleyken böyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Osman benim cennet arkadaşımdır. Paçayı kurtardı. Yaptığı bu fiilden dolayı Osman paçayı kurtarıyor. İnsanlar sizin sözlerinize bakmaz. İşlerinize bakar. Osman bir iş yaptı. Bir iş yaptı ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın sevgisini kazandı. Allah'ın peygamberinin sevdiği kişiyi kim sever? Allah sever. Allah bir adamı sevdi mi onu ateş yakmaz. Yakmaz. Mesela dünyada Allah'ımızın en çok sevdiği insanlar, en çok sevdiği etten, kemikten varlıklar peygamberlerdir. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam bu peygamberlerden bahsederken şöyle der. Allah toprağa peygamberlerin vücudunu yemeyi haram kılmıştır. Dikkat musunuz? Toprak bütün bedenleri kemirebilir. Buna şehitler de dahildir. Şehitlerin bir kısmının bedeni kemirilmez, Allah müsaade etmiyor ama bir kısmı şehit olmasına rağmen kemirilebiliyor. Bunlar hep görülmüş şeylerdir. Ama peygamberlerde kesinlik vardır. Kesinlikle Allah toprağa o bedeni kemirmeyi, yutmayı haram kılmıştır. Bir hadiste aziflediğim, Allah cehennem ateşini peygamberlerin bedenine haram kılmıştır. Ateş bedene tesir etmez, dokunmaz. Bir peygamberi Allah Teala cehennemin içine soksa, ki Efendimiz Aleyhisselam manzaraları gösterdi ve içine soktu, cehennem ateşi o peygamberi yakar mı? Yakmaz, haram kıldı. Hocam deli getirebilir misin? Ayetten deli getireyim. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut denen bir azgın, Allah'ım diyen bir kafir ateşe attı mı? Attı. Ateşin tabiatında ne vardır? Allah Teala ateşi yarattığı zaman nasıl yarattı? Yakar. Ateşin tabiatı budur. Ateş yakar. Toprağın tabiatı nedir? Toprak öğütür ve bitirir. Attığın tohumu önce bir öğütür, yutar, ondan sonra bitirir. Bitki çıkar. Toprağın tabiatı bu. Suyun tabiatı nedir? Suyun tabiatı yıkar, temizler ve besler. Ateşin tabiatı yakmaktır, yıkmaktır, yok etmektir. Ama etten kemikten olan bir insan ateşin içine düştü. Allah adetini, sünnetini oradan kaldırdı ve ateşe dedi ki serin ol. Sana emrediyorum İbrahim'i yakma. Çünkü ben İbrahim'e Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Cebrail'i yolladım Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Cebrail dedi ki benden ne istersin seni buradan kurtarabilirim. İstersen sana yardım edeyim. Mancırıkla havada bir saniye içinde oluyor bu konuşmalar. İbrahim Aleyhisselam ne buyuruyor? Ben senden ne isteyeyim? Senin Rabbim benim dostum ben isteyeceğim ondan isterim. Deyince Allah Teala ateşe yani son sebebe emir buyuruyor. Şimdi Cebrail de bir sebeptir İbrahim'i kurtarmak noktasında. Ama sebeplerin hepsini terk ediyor, direkt olarak müsebbibe yapışıyor. Allah'a tevekkül ediyor. Allah Teala ne yapıyor? Son sebebe yani ateşe azap yerine emir veriyor. İbrahim'e serin ol. Yine o Allah toprağa emir veriyor. Şimdi insan yüksekçe bir yerden düştüğü zaman kemikten ettendir. Muhakkak kemikleri kırılmak zorundadır. Kemiklerinin kırılmaması anormal bir şeydir. Ancak Allah Teala toprağa emir verirse olur. Çok yüksek bir yerden çocuklar düşer, beşinci kattan. Çocuğun burada bile karamaz. Bunun sebebi nedir? Allah toprağa emir vermiştir. Yumuşa. Yumuşa. Yahut bir ihtimal daha vardır. Alimlerimiz bundan da bahseder. Allah meleklerine emir vermiştir. Çocuğun düşüşünü hafiflet. Bu kulumun düşüşünü hafiflet. Yaşanmış bu olaydan bahsedeyim. İki sene önce haberlerde gördüm. Bir uçak düşüyor, Norveç'e giden bir uçak. Uçakta 350 yolcu var. 349 yolcu ölüyor. Bir tek çocuk burnu kanamadan sağ çıkıyor. Hadi bana bunun mantıksal bir açıklamasını yapın.
1: Matematiksel bir açıklamasını yapın. Matematiksel bir açıklama. yapamazsın. Ancak Allah'ın izin verdikleri ölür.
0: Ancak Allah'ın izin vermedikleri yaşar. Uçak seyahati, düşmek, motorun patlaması, ölüm bunların hepsi birer sebeptir. Allah'ın izni olmadıkça sebeplerin hiçbir tanesi işlemez. İşlemez. Yine haberlerde gördüm. Adamın biri 25 kuruşun yedi. 25 kuruşun. Ve adam ölmedi. Hocam ya 25 kuruş. Ram mı bu ya? 25 kurşun. Allah öldemezse ölmez. Uçaktan düşüp ölmeyen adam gibi. Allah müsaade etmemiş, ömür vermiş. Yine başka bir internet sayfasında okudum. Adam yolda yürüyorken muz kabuğuna başıyor, basıyor, kaldırma kafayı vuruyor. Kurşun murşun yok. Darbe yok. Muz kabuğuna başıyor, basıyor, hafif bir sekme oluyor, düşüyor, kaldırma yan tarafı vuruyor. Beyin sarsıntısı, beyin kanaması. 3 dakikada gidiyor. Allah öl emrini verdi. Allah Azrail'e emaneti al emrini verdi. Bunların tamamı birer sebeptir. Biz kulların bu sebeplere iyi yapışması lazım, iyi idrak etmesi lazım ama sebeplere yapışmışken müsebbibi unutmamamız lazım. Allah'ım bütün bu sebeplerin sahibi sensin. Beni şaşıranlardan etme, beni sebebi ilah
1: edilenlerden etme diye bol bol dua etmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Şimdi Hazreti Osman'dan gittim. Bir kerametini anlatayım mübareğin.
0: <gülüyor> Mübarek bir yerde sohbet yaparken Halifeliği döneminde bir genç geliyor. Genç meclisten içeriye geliyor ve oturuyor. Hazreti Osman sohbeti kesiyor ve gence bakıyor şöyle diyor. Senin gözünde zina izi görüyorum. Zina izi ne demek? Bir adam bir kadına baktığı zaman, yolda geçen bir kadına, bir harama baktığı zaman... Haram işlemiş demektir, bu tarafa yazılır. Ama bunda bir iz ortaya çıkmaz. Yaptığımız her günahta alnımızın tam ortasında bir şey yazsaydı, bu günahçardır, az önce içki içti yazsaydı, insanlar günahlardan çok korkardı. Ama Allah Teala gizledi, günahlarımızı örttü ve bizim tövbe etmemize bıraktı. Tövbe edersek sileceğini vaat etti. Düşünsenize, günah işlediniz ve direkt olarak bedeninizin bazı yerlerinde işlediğiniz günah yazılıyor. Az önce bu adam içki içti. Az önce bu adam bankadan faiz aldı. Burada yazıyor, yahu da anında görünüyor. O hadislerde geçen deccalın anında kafir yazısının görünmesi gibi. Her defa bu kafirdir. Buna tabi olmayın. Bu yazı gibi, anımızda bir yazı beliriyor ve diyor ki bu az önce bir kadınla zina etti. Bu bizim için bir felaket olur. Felaket. Allah Teala bu olayı bize mahşer günü yaşatacak. Mahşer günü burada Müslümanların hatalarını, kusurlarını, yanlışlarını, kötü durumlarını açanların kusurlarını mahşer günü bir LCD ekran eşliğinde bütün insanlara gösterecek. Ve o kulu insanlara rezil edecek. Bu rezalet o halin, anın yaşanmaması için bol bol tövbe etmemiz lazım, bol bol hayır işlememiz lazım ki hayırlarımız bu pislikleri silsin. İnsanlara karşı rezil olmayalım. Hazreti Osman'ın meclisine bu genç geliyor. Genç Meris'e gelirken yolda bir kadın görüyor. Kadının cazibesine kapılıyor. Erkektir, şehveti kadından daha fazladır. Gözleri takılı veriyor. Ve bakmaya devam ediyor. İlk bakış helaldir ama bakışın hemen çevirmen gerekiyor İslam'a göre. Ama genç takılıyor. Takıldığın zaman her saniye haram yazar. Fakat bunu kimse görmemiş. Bir tek Allah ve melekleri biliyor. Allah Teala Hazreti Osman'ın kalbine bir ilham veriyor. İlham dediğimiz şey nedir? Meleklerin, okulun kalbine bir fısıldaması. Vahiy başka bir şeydir, ilham başka bir şeydir. Vahiy kapısı kapanmıştır. En son peygamberle beraber bu kapı kapanmıştır. Bugün kim derse ki bana vahiy geliyor kafirdir. Çünkü bana vahiy geliyor demek ben peygamberim demektir. Bu Allah'ı ve Resulünü yalanlamak demektir. Ancak ilham kapısı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine kıyamete kadar açıktır. Allah bizim kalbimize de versin. Amin. Hazreti Osman da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en yakın dostlarından ve dava arkadaşlarından olduğu için Allah Teala kalbine böyle bir ilham veriyor. Ve gence diyor ki senin gözünde zina izi görüyorum. Şimdi o genç şöyle dese ben Allah'tan korkarım. Ben bakmam, yabancı kadına bakmam. Dese bu süslü kelimeler bu itikadi kelimeler, dindar olduğunu beyan eden kelimeler bu genci bu işten kurtarır mı? Kurtarmaz, iş ortada. İş ortada. E insanlar sözlerinize bakmaz, işlere bakar. Sen bu kadına bakmışsın kardeşim. Gözlerin kirlenmiş. Gözlerin kirlenmiş. Allah Teala bizi korusun kardeşim. Amin. Amin. Çünkü çıplaklık şu anda çok büyük bir moda. Kadınlar bağıra bağıra birbirlerine hava atıyor. Bugün evden işe gidinceye kadar bana kaç tane erkek Bakacak. Bana kaç tanesi laf atacak diye birbirleri arasında bir yarışa girişmişler. İşe gidiyorlar, kık kık, kık konuşuyorlar. Bugün üç kişi bana laf attı biliyor musun? acıye? üç kişi bana laf attı. Aa, o bir şey mi canım? Ben bir koku sürdüm, on kişi bana laf attı. Övündüğü şey bu. Müslüman kadının övündüğü şey bu, sorsam ben Müslümanım der. İslam'ı bilmediği için şeytanın oyuncağı haline gelmiş ve kadının asli görevlerini unutmuş. Başka bir şeyler peşinde. Tahrik peşinde, insanları tahrik peşinde övgünün, bakışın ve hürmetin erkekler tarafına kendisine gelmenin peşinde, gelmesinin peşinde. Erkekler bana daha çok baksın, ilgi göstersinler. Ne kadar çok erkek bakarsa kendimi o kadar çok tatmin ederim. Allah Teala biz insanların içine şöyle bir duygu vermiştir. Tanınma isteği, bilinme isteği. Bütün insanların içinde bir şöhret, bir bilinme sevgisi vardır. Tasavvuf büyükleri buna şöyle derler. Bir dervişin kalbinden bütün kötü ahlaklar temizlenir. En son baş
1: olma sevgisi çıkar. İçki, kumar, yalan, zina, gıybet, palavra, iftira,
0: kibir, gurur, haset. Bunların tamamı tasavvuf yolunda zikirle, sohbetle, rabıtayla çıkar. En son ne kalırmış? En son baş olma sevgisi kalır. Bilinme isteği, hürmet görme isteği. Allah bizi korusun. Amin. Amin. Bu bu isteğe kendini verip de sapıtanlar çoktur. Bunun da en son örneği ben İsa'yım diyen sapkın insandır. Allah bu kardeşimize de hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Artık sapkınlık derecesi bilinme isteği, baş olma sevgisi öyle bir raddeye gelmiştir ki ben İsa'yım diyecek kadar. Cemaatin en yüksek kademesine hoca efendinin İsa olduğunu kabul etmeyenler giremezler. Diye talebeleri bas bas televizyonlara çıkıyorlar ve söylüyorlar. Allah Teala bu cemaatte, bu görüşte olanlar varsa bu kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Amin. Üç hakikat vuku bulacaktır. Resulullah Aleyhisselam yüzlerce hadisinde geleceğe dair beyanlarda bulunmuş. Bunların hepsi ortaya çıkmıştır. Bu üç hakikatte ortaya çıkacaktır. Bir, Hazreti Mehdi gelecektir. İki, Hazreti İsa gelecektir. Üç, Mesih Deccal gelecektir. Kesin ve kesin diğer olaylar nasıl gerçekleştiyse bu üç vasıf da, bu üç şahıs da gelecektir. Ve bunlar tevil açık değildir. Tevil edilmek zorunda değildir. Gerçek olarak, bir şahıs olarak gelecektir.
1: Nurcu kardeşlerimizin bir kısmından şöyle bir durum, şöyle bir söz işittim. Diyorlar ki, Mehdi, Mehdi mutlak, Bizim üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'dir. Bu çok büyük
0: bir hatadır. Bediüzzaman Hazretleri, Said Nursi Hazretleri büyük bir ehl talimidir. Ancak kendisinin Mehdi olduğunu söylediğine dair tek bir ibaresi yoktur, tek bir kelime yoktur. Talebeleri onu çok fazla sevdiği için onu çok fazla yüceltmek durumuna gitmişlerdir. Bir insanı yüceltmekte aşırıya gittiği zaman ona Mehdi mahlesini takarsın. Bu orada kalmaz, bir adım sonra peygamber dersin, İsa dersin. İsa, Mehdi'den bir kademe üstündür. Bu orada kalmaz, bir adım sonra son peygamber dersin. İşte şu anda Türkiye'mizde bir tane son peygamber vardır. Ben son peygamberim diyor. Bu kainat benim hürmetime dönüyor diyor. Ve televizyonu var. İnsanlar son peygambere tabi istiyor. Diyoruz ki biz de kardeşim kime tabisin ismini söyle, ismini veremeyiz diyorlar. Demek ki sen sapık bir adamın peşindesin. İsmini veremediğine göre. Herhangi bir ashaba sen kime tabiisin dediklerinde o ne derdi? Ben son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a tabi Niye utansın ki? Utanacak bir şey var mı? Doğru yolda olduğundan emin. Ama sen utanıyorsun ki bağlı bulunduğun üstadın ismini söyleyemiyorsun. Neden? Çünkü o adam diyor ki ben peygamberim. O adam diyor ki Allah bana vahiy getirdi, bana kitap verdi. Ben Allah ile görüştüm diyor. Bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Biz de diyoruz ki kardeşim madem sana bu kitabı Allah yazdırdı, madem sen son peygambersin, niye hala Kur'an'a göre hüküm veriyorsun? Niye hala Kur'an'a göre yaşantı serdi diyorsun? Çünkü yeni kitap geldiğine göre Kur'an'a hükümleri kaldırılmış olması lazım. Çünkü sen nebiyim demiyorsun, sen rasulüm diyorsun. Rasulüm demek ne demektir? Benden önceki bütün kitaplar ve hükümler nesfolunmuştur. Bu yeni dine tabisiniz demektir. Bu büyük bir sapıklıktır. Bu büyük bir ahmaklıktır. İşte Nurcu kardeşlerimizin ağzından ben bu kelimeyi işittim. Üstadımız Bediüzzaman Mehdi'dir. O gelmiştir. Bu söz ehl sünnet dışı bir sözdür. Bir adam bunu söylediği zaman kafir olmaz ama sapık olmaktan kurtulamaz. Neden? Hadis-i muhalif oldu. Hazreti Mehdi'yi bize tarif eden onlarca hadis-i şerifi tek kalemde silmiş oluyorlar. Bir tek örnek vereceğim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin adı benim adımdır. Mehdi'nin babasının adı benim babamın adıdır. Said Nursi'nin ismi nedir? Said. Var mı Muhammed, Ahmet? Yok. Nereden çıktı bu şimdi? Said Nursi'nin babasının da Abdullah mı? Yok. Uymuyor. Siz nereden yani? Uydurmaya çalışıyorsunuz ama uydurmaya çalışırken onlarca hadisi yok sayıyorsunuz. Bunu yaparsanız ehl sünnet dışına çıkarsınız. Büyük tehlikeler sizi bekler. Bunu yapmayın kardeşim. Çok sevebilirsiniz. Ben de üstadımı çok seviyorum. Ama benim karşıma yüz tane delil çıkartsanız, İhramcızade İsmail Hakkı Efendi Mehdi'dir, ben kabul etmem. Çünkü hadis-i muhal düşüyor. Olmaz. İlim var. Bu kadar kitap yazılmış. Binlerce alim gelmiş, bütün kriterleri önümüze koymuşlar. Ayet böyle diyor, hadis böyle diyor. Bunun dışına çıktığın zaman Ehli Sühret halkısının dışına çıkmış olursun. Sen saputanlardan olursun.
1: Allah bu kardeşlerimize hakikati görme noktasında perdelerini kaldırsın. Amin. Amin. Bismillah. <gülüyor> Yine konuma Osmanlı tarihinden bir örnekle devam edeyim.
0: Ceddimiz Osmanlı'nın padişahlarından bir tanesi kimdi? Yıldırım Beyazıt Han. Bu padişah bir Hristiyan prensesiyle evlendi. Prenses dinini değiştirmedi, Hristiyan olarak kaldı. İslam'a göre bir Müslüman, bir Hristiyan ya da Yahudi kadınla evlenebilir mi? Evlenebilir. Dinini değiştirmek zorunda mı? Değil ama evliliği mekruh olur. Yani hoş olmaz. Dinini değiştirme konusunda telkin yaptıktan sonra dinini değiştirirse evlenmekte mekruhiyet yoktur. Çok da güzel olur. Bir insanın Müslüman olmasına vesile olmuş olur. Yıldırım Beyazıt ne yaptı? Bu Hristiyan kızıyla evlendi. Ama bu Hristiyan prenses Yıldırım Beyazıt Han'ı içkiye alıştırdı. Yıldırım Beyazıt Han Bursa'da Ulu Camii diye bir cami yaptı. Gittik gördük elhamdülillah. Muhteşem bir cami. Rabbim nasip eder, beraberce bir daha gideriz inşallah. Bu camiyi yaptı, kimi davet etti? Yıldırım Beyazı Han'ın vezirlerinin başında kim vardı? Emir Buhari Hazretleri. Bursa'nın sultanıdır. Bizim buradaki Eyüp Sultan gibidir. Emir Sultan. Emir Buhari'yi çağırdı. Dedi ki, efendim benimle beraber gezin caminin içine. Bakın bakalım bir eksik var mı? İslam'a göre bir yanlışımız var mı? Emir ile beraber caminin içini gezerken Yıldırım Beyazıt Han dedi ki, ey mübarek, camide bir eksiklik gördün mü? Çok güzel bir cami bina ettim, ama senin görüşüne çok itibar ederim, sana çok hürmetim vardır. Sen bu camide bir eksiklik gördün mü? Emir Buhari ne buyurdu? Sultanım çok güzel bir cami yapmışsınız, ama ben büyük bir eksik görüyorum. Nedir o? Bu caminin içinde dört köşesinde dört tane meyhan olmaz lazımdı. Caminin içinde dört köşede dört tane meyhan olması lazımdı. Sultan şaşırıyor. Efendi nasıl söz söyledi? Bahret sen ne demek istiyorsun? Caminin içinde meyhan olur mu? Emir Buhari buyuruyor ki, efendim, sultanım, Allah Teala size bu bedeni verdi. Bu beden bir camiden daha değerlidir. Müminin şerefi Kabe'den üstündür buyuruyor bizim Peygamberimiz Aleyhisselam. Siz bu bedenin içine içkiyi, meyhaneyi koyuyorsunuz. Ayıp olmuyor da bu caminin dört yüzüne neden meyhane koymuyorsunuz? Bu niye ayıp olsun ki diyor. Ve bu büyük Allah dostu Yıldırım Beyazı Tanrı'nın o gün içkiyi bırakmasına vesile oluyor. Etrafımızda salih kullar olursa istediğimiz kadar düzelmeyi istemeyelim bulaşır. Güzellik bulaşır, koku bulaşır, İyilik bulaşır, aşk bulaşır, nur bulaşır, muhabbet bulaşır. İstediğin kadar ona benzemek isteme. Onunla geliyorsan, gidiyorsan, onunla konuşuyorsan, onunla yatıp kalkıyorsan, onunla yemek yiyorsan, onunla tramvaya biniyorsan bulaşır. Bu insanın tabiatında bakar, vardır. Üzüm üzüme baka baka kararır der atalarımız bilirsiniz değil mi? Şimdi baktığın üzüm kara bir üzümse yanındaki üzüm yeşil olmaz, o da kara olur. Arkadaşın siyah bir arkadaşsa, kara gönüllü bir arkadaşsa, bir demirci çırağıysa Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinden örnek vereyim, sana demir kokusu, demir isi kokusu gelir. Ama senin arkadaşın bir kokucu çırağıysa, kokus atma işindeyse sana güzel kokular gelir. İstediğin kadar bana bulaşma de. Senin arkadaşın kahveye gidip gelen, okey oynayan, kağıt çeviren, papaz kız muhabbeti yapan, bozuk bir arkadaşsa, ister istemez onun gittiği mekana gitmek zorunda kalacaksın. Buraya gittiğin zamanda üstüne pis İz kokusu, sigara kokusu sinecek. Buraya gittiğin zaman bedenine oradaki küfürlerle beraber yapılmış ulan bu gol nasıl kaçar be senin anana bilmem ne diyen adamın yaptığı çayın pisliği içine girecek. Bunu engelleyemezsin. Bu pis çay, bu küfürle yapılmış olan çay içine girdiği zaman hücrelerine karışacak, kanında dolaşmaya başlayacak. Bu çay kanında boş dolaşmaz, şeytanla beraber dolaşır. Şeytanla beraber dolaştığı zaman ne olur? Sonuç şudur. Namaz kılmak bana çok zor geliyor. Neden aranızda bazılarına namaz kılmak çok zor geliyor? Gittiğin insanlara dikkat et. Görüştüğün adamlara dikkat et. Konuştuğun, muhabbet yaptığın adamlara dikkat et. Demirci çerağı mı? Kokucu çerağı mı? Arkadaşını seç. Söyle bana dostunu, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor benim efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bir arkadaşına bakmaz mı? Yıldırım Beyazıt Han'ın arkadaşı Emir Buhari olduğu için içki deriden, bu illetten kurtulmuştur. Allah bize de Emir Buhari gibi arkadaşlar nasip etsin. Amin. Biz Allah'ın garip kulları bu aleme Allah'ın övgüsünü kazanmak için geldik. Bizim amacımız, gayemiz budur. İnsanların övgüsü değil, Allah'ın övgüsü. Allah bizi övmezse, insanların tamamı bizi övse kimse bizi kurtaramaz. Allah bizi överse, insanların tamamı bizi aşağılarsa biz kurtulduk demektir. İslam tarihinde peygamberlerin hayatına baktığımız zaman kendisine bir tane ümmetin tabi olduğu peygamber bile vardır. Tek ümmet. Hiç kimse tabi olmamış. Tek bir kişi tabi olmuş. İnsanların tamamı ona yalancı demiş. Ama Allah onu vazifelendirdi. Bu adamın gideceği yer neresidir? Cennettir. Bu adam kendini kurtarmıştır. Tabi olmayanlar düşünsün. Ateşe koşanlar düşünsün. İnsanların tamamı kendi başlarındaki önde gelenleri övüyordu, met ediyordu. Onlar nereye gidecek? Zamanın peygamberine tabi olmadığı için ateşe gidecekler. Dolayısıyla biz insanlar, insanların övgüsünü almak için değil, Allah'ın ve meleklerin de övgüsünü almak için yaşamak zorundayız. Haberlerde gördüm geçen gün. Modaymış. Bak, Allah'ın övgüsünü almak için koşturursan moda seni takip eder. Üç numara saç. Üç numara sakal modaymış son iki senedir. Ben burada on senedir dervişlerine de tavsiye ediyorum. Saçlar üç numara, sakallar üç numara. Sade olun, gösterişsiz olun. Yüzük, küppe, müppe, bilmem, kokumoku. kolye, molye takmayın. Sade olun. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam sadeydi. Sadeydi. Böyle yapın diye biz size hep tavsiyelerde bulunuyoruz. Meğer modaymış. Bak bizi takip ediyorlar görüyorsunuz değil mi? Sen Allah'ın dinine uyarsan insanlar sana uyar. İnsanlar seni över ama senin amacın burada insanların hürmetini, övgüsünü kazanmak olmasın. Bak insanların hürmetini, övgüsünü kazanma niyetindekiler Müslümanların övgüsünü aldı yetmedi. Hristiyanların da övgüsünü istediler. Ve karşımıza neyi çıkarttılar? Yahudi, Hristiyan da bizim kardeşimizdir. Onlar da cennete girecek. Sapıklığını çıkarttılar. Neden böyle bir şey yaptı? Daha çok insanın övgüsünü istedi. Bu kadar Müslüman bizim iyi olduğumuzu söylüyor bana yetmez. Dünyadaki bütün insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler de beni övsün. Ben çok övülmek istiyorum. Yahu sen ilah değilsin be kardeşim ya. Sen insansın, kulsun. Tuvalete gitmek zorunda olan bir adamsın sen. Burnu akmak zorunda olan bir adamsın. Sen nezde olacaksın. Sen ilah
1: değilsin ki. Hristiyan seni övse ne olur, övmese ne olur? Sen Allah'ın övgüsüne talip ol. Seni bu kurtarır. İnsanoğlu Allah Teala tarafından meleklere üstün yaratılmıştır. Hocam
0: melek mi üstün, biz mi üstünüz? Kişiye göre değişir. Şimdi sen Allah'ın hükümleriyle yaşayan bir adam olursan melekten üstün olursun. Neden? Melekte nefis yok. Ama sen Allah'ın hükümlerinin paralelinde gitmeyen bir adamsan hayvandan daha aşağı olursun. Neden? Hayvanda emre itaat duygusu var. Bütün hayvanlar şu anda yeryüzünde Allah'ın verdiği emre göre hareket ediyorlar. Ama şu anda yeryüzünde Allah'ın verdiği emre göre hareket etmeyen insan çoktur. Şu halde bu insanların tamamı hayvandan aşağı mı değil mi? Kur'an demiyor mu? Onlar hayvandan da aşağıdır. Onlar hayvandan da aşağıdır. Kimden bahsediyor Allah Teala bu ayette? İnsanlardan bahsediyor. İnsan nasıl hayvandan aşağı olur hocam? Hayvanın aklı yok. İnsanda akıl var. İnsan iş çeviriyor, insanda potansiyel var. Nasıl hayvandan aşağı oluyor? Buradaki aşağı olma meselesini belirleyen kriter şudur. Allah'ın emrini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Getirmiyorsa bu adam hayvandan aşağı demektir. Ama getiriyorsa Allah Teala ona öyle bir mertebe veriyor ki... ''Ala <gülüyor> ya'illiyin'' Yücelerin gücesi. Eşref-i mahlukat. Mahlukatın en şerefisi. Bu mahlukatın içinde melekte var mı yok mu? Var. İşte o insan melekten de üstün oluyor. Melekten de. Neden üstün oluyor? Mücadele sahibi çünkü. Melek'te nefis yok, mücadelesi yok. Allah ne emir veriyorsa yerine getirmek zorunda. Ama insan mücadele sahibidir. Bir, nefis. İki, şeytan. Üç, bu ikisinden daha kuvvetli olan kötü arkadaş. Üç tane olumsuz durumla mücadele etmek zorunda. Bizi kıymetli kılan şey bu mücadelemizdir. Bu mücadele olmadıktan sonra kıymetlenemezsin. O zaman Türk sağa belli olmaz. O zaman Ebu Bekir'le Ebu Cehil'in farkı belli olmaz. İkisi de aynı olur. Bu mücadeleyi Ebu Bekir sıddık yaptı. Allah'ın peygamberinin en yakın dostu oldu. Kur'an'daki ikiden ikincisi oldu. Bu mücadeleyi Ebu Cehil yapmadı, keyfine göre gitti. Kafasına göre, atalarının dinine göre gitti. Ebedi ateşe müştak oldu. Hayat... Mücadeleyle vardır. Mücadele olmayan bir film izlenir mi? Mücadelesi olun. Yüzüklerin Efendisi filmine gittiniz. O Yüzüklerin Efendisi çıkmış ya. Dur bakayım gidelim bu hafta nasılmış film. Bunların sahneleri falan çok gerçekçi oluyor. Bir gidelim bakalım. Gittin. Filmde herkes birbirine çiçekler dağıtıyor, yemekler dağıtıyor. Orkla trol yan yana oturuyor, konuşuyor. Hadi sohbete gidelim diyorlar. Frodo'yu da alıyorlar, geziyorlar. Savaş yok, kavga yok. Güllük Yiristan'da herkes çok güzel yaşıyor. Mücadele sıfır. Böyle film izlenir mi? Niye o filme gidiyor insanlar? Niye o filmi izliyorlar? Savaş var. Müthiş aksiyon sahneleri var. Mücadele var. Mücadele ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar şiddetli olursa, talep de o kadar fazla olur. Talep o kadar fazla olur. Rambo filmini seyrediyorsun. Evde oturmuşsun. Ama hiç savaş yok. Hiç kan dökmek yok. Rambo bir kıza aşık oluyor. Filmin başından sonuna kadar oraya gidiyorlar yemek yiyorlar. Buraya gidiyorlar çiçek alıyorlar. Oraya gidiyorlar acaba nişanlansak mı diyorlar. Öbür taraf hadi bir dinliğin iki alın diyorlar. Bu film izlenir mi? Mücadele olmayan film izlenmez. Mücadele olmayan hayat seni cennete götürmez. Ey Müslüman! Allah rızası için, Allah'ın dini için mücadele et. Bu mücadeleyi yaparsan kurtulursun. Konumuzla alakalı olan... Mevla bir sözünü de zikredelim. Hem kapatalım inşallah. Mübarek şöyle buyuruyor. Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç var. Öğüt veren çok. Herkes sallıyor. Haftada bir cumaya giden adam bile, çarşıda görüyorum, fetva veriyor. Haftada bir cuma namazına gidiyor ya. Orada biz oturuyoruz. Arkadaşları geliyorlar, bize soru soruyorlar. Ya hocam şu konu hakkında ne görüşünüz var diyor. O oradan atlıyor. O konunun hükmü budur. Kardeşim sen daha bir cuma namazına gidiyorsun, namaz kılmıyorsun ya. Allah aşkına bir sus ya, bir sus. Fetva veren çok olur ama yaşayan bulunmuyor, bulunmuyor. Mevlana ona anlatıyor. Örnek olacak insana ihtiyaç var diyor. Kardeşim sen bir yaşayınca, sen bana namazı anlatmak istiyorsan önce bir namazı yaşaman lazım. Sen namaz konusundaki fakir hükümleri anlatmak istiyorsan önce bu hükümleri bir yaşaman lazım. Adama derler ki kardeşim sen namaz kılmıyorsun ki. Yine baştaki hadis-i şerife döndük insanlar sözlerinize bakmaz. Yaptığınız işlere bakar. Sonra bizim yanımızda bir tane esnaf arkadaşım dedi ki ya sen ne konuşuyorsun kardeşim? Sen bir vakit namaz kim diyorsun ya? Sus bir. Sus bir. ehil varken konuşma. Rezil oluyor milletin arasında. Fetva veren çok olur ama takva ile yaşayan az bulunur. Az bulunur. Bu alemde bu dünya denilen mekanda bu Türkiye denilen Müslüman ülkede fetva veren çok. Herkes her yerde fetva sallıyor. Benim dedem Hacı benim ninem başörtülü. ne sallıyor fetvayı. Bayramdan bayrama namaza gidiyor ama. Oruç tutmuyor, zekat vermiyor ama İslam'dan dem vuruyor. Her tarafta Müslümanların güzelliğinden bahsediyor. Fetva veren çok çok çok var ama takva ehli yok ki be kardeşim. Allah'a saygılı olan, Allah'tan korkan adam yok. Rabbim bunların sayısını, bu korkan azınlığın sayısını etrafımızda çoğaltsın inşallah. Amin. Amin. Bir tarikata gittiniz. Gittiğiniz yolun doğru bir yol mu, sapkın bir olduğunu, yol olduğunu, yol mu olduğunu anlamak için bir kriter vereyim. Bir tarikata gittiniz, bir tasavvuf mekanı. Tasavvuf mekanı hem zahiri ilimler veriyor hem batıni ilimler veriyor. Zahiri ilim vermezse sapıtmak çok kolay olur. Zahiri ilimler çizgisinde, ehl sünnet çizgisinde giderse sapıtma olmaz. Gittiğiniz tarikattaki dervişler... Size şöyle dedi.
1: Kardeşim, bizim şeyhimiz öyle bir şeyhtir ki hata yapmaz. dedi. Hizmetimin ortalarında zikrettiğim o yüceltmeyi bunlarda da gördünüz.
0: Şeyhleri o kadar çok seviyorlar ki kurmaması gereken cümleleri kuruyorlar. Buna sapıklık denir. Dal ve mudil denir bu adama. Sapık ve saptırmaya çalışıyor. Neden? Efendiler, Hata yapmayan insan var mıdır yeryüzünde? Bütün insansa, etten kemiktense, akıl ve kalp ve ruh verilmişse o adama muhakkak hata yapar. Peygamberler de buna dahildir. ehl -i Sünnet itikad kitaplarında bir madde vardır. Peygamberler de hata işler ama Allah hatalarını düzeltir. Dikkat buyurun. Peygamberler hata işler miymiş? İşler. Peki peygamberler günah işler diyebilir miyiz hocam? Diyemezsin. Çünkü beş vasfından bir tanesi ismettir. Günah işlemekten masum. Tam günah işleme durumu gelse bile Allah onu korur. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik gelmeden önceki 40 yıllık dönemi anlatıyorlar. Hiç içki içmedi. Hiç zina etmedi. Çok zengindi ailesi. Böyle bir zenginliğe rağmen hiç, hiç, hiç içki içmedi. Hiç zina etmedi. Hiç küfür etmedi. Hiç puta tapmadı. Halbuki peygamber değil. Hala kendisine görev tevdi edilmemiş. Nasıl oluyor bu? Allah koruyor. Bütün peygamberler doğuştan itibaren masumdurlar. İtikat kitaplarımızda peygamberlerin günahsız olduğu ama hata edebilecekleri yazılıdır. Hata ettikleri zaman, istihat ettikleri zaman, yanıtlıklarında Allah teala onlara düzeltir. Şimdi bu nasıl bir şey ki? Peygamber hata edebiliyor ama senin şeyin hata etmiyor. Şu halde sen sapık yoldasın. Şu halde sen sapıklaşmış fikirler içinde duruyorsun. Etrafınızda böyle bir methiye de bulunan grup varsa anlayın ki ehli sünnet dışı. Şaşırmış ve bu kardeşlerimizi uyarmaya, doğru yolda sevk etmeye çalışın. Efendimiz Aleyhisselam'dan size bir mesele nakledeyim. Bakın bizim peygamberimiz nasıl bir insan? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir kuyularına doğru giderken bizim peygamberimiz ve 313 sahabi savaş niyetinde oluyorlar. Kuyuların çok gerisinde peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki burada konaklayacağız. Sahabiden bir tanesi şöyle buyuruyor. Bak şimdi sahabiye bak. Bizim şeyhimiz sorgulanamaz. Kimse ona soru soramaz. Şeyhimiz hatalıdır, hatasızdır diyenler bu hadisi iyi dinlesinler. Sahabi diyor ki ey Allah'ın Resulü. Burada konaklamamız senin fikrin midir yoksa vahiy midir? Vahiyse ise Allah'tan gelmiştir. Külli bir akıl, külli bir ilim sahibidir Allah Teala. Kesinlikle bu bizim için en hayırlısıdır. Ama vahiy değilse, senin iştihadınsa burada daha önemli bir iştihad yapılabilir. Daha güzel bir fikir ortaya konulabilir. İstişare edilebilir Kur'an'ın deyimiyle. Bu senin fikrin midir ey Allah'ın Resulü yoksa Allah'ımızın hükmü midir? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Bu benim fikrimdir. Bu benim ortaya attığım bir fikirdir. Ey kardeşim dedi. Ey Allah'ın Resulü o zaman ben bir fikir söyleyebilir miyim? Eğer Bedir kuyularının orada konaklarsak, suyu alırsak bu savaşa çok avantajlı başlarız. Çünkü bu çölde, bu sıcakta susuz kalmak demek bitkinlik demektir. Düşman bitkin kalacak, sayıları bizden fazla olsa bile susuzluktan dolayı bizim onları yenme ihtimalimiz artacaktır. Sahabi bu fikri veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bedir kuyularına gidiyoruz. Kardeşimiz çok güzel bir fikir ortaya koydu. Allah'ın peygamberi sorgulanabiliyor. Allah'ın peygamberine fikir verilebiliyor, istişare yapılabiliyor ama senin şeyhini kimse sorgulayamıyor.
1: Allah size izan versin kardeşim. Amin. Amin. Amin.
0: Yine ülkemizdeki Biliyorsunuz ben bu diyalogcu kardeşlerimin kurtulması için çok büyük faaliyetler içindeyim. Onlar hakkında çok konuşuyorum. Allah'a şükürler olsun birçoğunun sapkın görüşlerden kurtulmasına vesile oldum. Rabbim inşallah daha çoğuna ulaşmayı nasip etsin. Amin. Çok hayır dualar aldım kardeşler. Çok hayır dualar aldım. Özellikle kurtulanlardan değil, kurtulanların ailelerinden çok hayır dualar aldım. Rabbim bu duaları artırsın. Amin. Şimdi bu kardeşlerimiz diyalog grubu, diyalog fikri adı altında ülkemizde insanlara Hristiyanlığı hoş göstermeye çalışıyorlar. Son dönemde bütün ehrisindeki cemaatler bu diyalog grubunun üstüne büyük bir savaş açtığı için bunların sapıklıklarını ortaya koydukları için bunlar ne yaptılar şimdi? Bir kitap yazmışlar ve bir yarışma düzenlemişler. Yarışma. Yarışma ne? Herkes onu okuyor. diye bir kitap. Bütün her tarafa, bütün o belediyenin broşür yerlerine, o reklam asılan panolara bu kitabın reklamını yapmışlar. Ve bu kitabı dağıtıyorlar, çok düşük bir fiyata yahut bazı yerlerde ucuz, bedavaya dağıtıyorlar. Sözüm ona bir yarışma yapıyorlar. Ve bu kitapta Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyorlar. Bu üç dört kitaptır. Bu kitaplardan bir tanesinden cımbızla çektim bir noktayı. İyi niyetli gibi görünüyor, iyi şeyler söylüyor. Ama halleri, iyi şeyleri yansıtmıyor. Biz sizin halinize bakarız kardeşim. Biz hadis-i şerif biliyoruz. Sözler, sözlerinize bakmayız. Sen neye sevk etmeye çalışıyorsun beni? Sen bu ülkede neyin kuvvetlenmesini istiyorsun? Ben senin bu haline bakıyorum. Ve senin bir sahtekar olduğunu görebili görebiliyorum elhamdülillah. Büyük resmi görebiliyorum. Şimdi bak. Kitap kalınca bir kitap. Kitap baştan sona kadar Efendimiz Aleyhisselam'a methiye düzüyor. Kitapta bir paragraf var. Paragrafı size okuyacağım. Bakalım ne
1: anlayacaksınız? Kalbinize bir şeyler batmazsa, siz de kandırılmışlardan olursunuz. Bu kitabı okusaydınız, siz de buna inanırdınız
0: demektir. Çok iyi dinleyin bu paragrafı. Peygamberimiz bundan başka kim bilir nice nimetler müşahede etmiş, ne iltifatlarla karşılanarak kendisine açılık yapılmıştı. Yani övgüler yapılmıştı. Herhangi bir insanın böylesine bir lütf'a mazhar olduktan sonra yine oradan ayrılarak sıkıntıların kucağına dönmesi imkansız gibiydi. Oradan dediğine miracı anlatıyor şimdi. Miracı çıkmış, o kadar lütuftan sonra cennet cehennem gösterilmiş, orada kalabilirken tekrardan bu sıkıntılar evine yani dünyaya geri dönüyor diyor. Şimdi olaya geldik. Ancak onun hedefi öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp, Ümmeti arasında da kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile Allahu ekber. Kendisini kabul etmese bile la ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü o kim la ilahe illallah derse cennete girer buyuracaktı. Daha baştan o bunun için yaratılmış ve onun içinde ilk yaratıldığı halde Gelişi sona denk getirilmiş. Peygamberlik güftesine kafiye koyacak son sultan olduğu için de bedeniyle ruhunun buluşması risalet açısından en sona bırakılmıştı. Süslü kelimeler, süslü kelimeler, süslemeler, üstüne yaldızlar dökmeler, üstüne biraz krem şanti dökmeler, kandırma, kandırma, boyama, perdeleme, tak pastanın içine zehir koydum. Zehirle... Bu kelimeyi bir adam bu kitabı okursa. Aldım bu kitabı. Baktın arkadaşın orada duruyor. Bizim millet de böyle sever. Dur ya şu kitabı eve gideyim okuyayım. Peygamberinden bahsediyor. Kötü bir şey olmaz. Aldım o kitabı evde okuyorsun. Bu paragrafa geldin ve bu paragrafı okudun. Paragraftaki şu cümleyle beraber kendini kabul et, kendisini kabul etmese bile la ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti. Bu cümleyi okudum. Ne diyor bu cümle? Muhammedun Resulullah demese bile dünyadaki insanlar sadece la ilahe illallah dese kurtulmuş demektir diyor. Sen bu cümleyi okudun ve sende şöyle bir kanaat hasıl oldu. Aa bak demek ki bak bu adam peygamberimizden bu kadar bahsetti. Demek ki peygamberimizin görevi sadece la ilahe illallah ded dedetmekmiş. O zaman Yahudi Hristiyan da bizim kardeşimiz. Ona da cennete girecek dedin. Bu kanaat sende hasıl oldu. İtikaden buna inandın ve dil ile bunu söyledin. Yahudi var İsrail'de cenet girecek dedim. Bu adamın itikat kitaplarımızda hükmü nedir? Kafirdir. İşi bitmiştir. On defa acı gitti, yarım metre sakal bıraktı, 20 metre sarığı var kafasında. Bu adam kafirdir. Ateşten kimse bunu kurtaramaz. Peygamberimiz Ali kurtaramaz. 124 bin Peygamber bunu kurtaramaz. Kafirlere kimse yardımcı olamaz. Neden? Allah Resulü Aleyhisselam'a tabi olmadıkça, Muhammedun Resulullah demedikçe kurtuluşa eremezsin. Ateşten seni kimse kurtaramaz. Ama burada kelime oyunlarıyla beraber sanki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tek görevinin insanlara, bütün ümmete la ilahe illallah dedirtmek olduğu anlatılmak isteniyor. Süslüce, süslüce, yumuşakça, yumuşakça zehir veriliyor. Hemşire de bize o iğneyi koyarken çok yumuşakça koyuyor değil mi? Dur ablacığım dur diyor, sana şimdi kemoterapi vereceğim diyor, hiç acıtmayacağım. Kemoterapi bu, hayatımı karartacak Saçların tamamı dökülecek kemoterapi bu ya. Merak etme diyor, hiç acıtmayacağım diyor. Tak. Damara iğneyi koyuyor, damla damla kemoterapi, içeriye kana zerk ediliyor. Çok ince, çok ince. Bunlar da kanımıza zehri zerk etmeye çalışıyor. Çocuklarınıza bu kitabı vermek isteyen öğretmenler olabilir. Dikkat edin. Bu kitapları, bu dört kitabı almayınız. Çocuklarınızı aldığı zaman da okutmayınız. Gidiniz yakınız. Allah muhafaza birisi okur, senden alır okur. kafir olmasına sebep olmuş olursun. Şerre delalet eden, şerre sebep olan, şerri işleyen gibidir hadis-i şerifi hükmünce. Bir adamın kâfir olmasına vesile olmuş olursun. Bir adamı öldürmek ne kadar büyük bir felaketse, bir adamın kâfir olmasına vesile olmak da en az onun kadar büyük bir felakettir. Şimdi bu zikredilen palavrayı ve iftirayı bu Allah'ımızın peygamberimize tabi olmak zorunda olduğumuzu söylediği, Kur'an'da geçen yüz tane ayeti inkar eden tek kelimeyi burada birkaç ayet vadisiyle çürüteyim, hem bitirelim. İki saatte bitireceğim, söz veriyorum. Allah'ımız ne buyuruyor? Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırladık. Fetih Suresi. Dikkat buyurun. Kim Allah'a iman etmezse bilsin ki biz kafeler için çılgın bir azap hazırladık mı diyor ayet. Hayır. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse. Eti'u Allah'ı ve eti'u Resul. Bu ikisi yan yanadır. Bu ikisine de iman etmedikçe kurtuluş yoktur. Onlara çılgın bir azap vardır. Bak normal bir azap da demiyor ha. Çılgın. Ne kadar çılgın bir adam ya dersin. Ne kadar çılgın bir adam. Boyna geziyor. motora atlamış. Ne çalışıyor, ne ediyor. Evlenmemiş, kırk yaşına gelmiş. Çılgın mı çılgın bir adam? Bütün işi gezmek dersin. Allah Teala onlara çılgın bir ateş hazırladım diyor. Neden? Peygambere tabi olmaya gerek
1: yoktur dedikleri için. Başka ayette ne buyuruyor Mevlamız? Ya eyyuhel lezîne âmenû,
0: ve etî'u rresûle ve ulil emri minkum. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulül emre yani alimlere itaat edin. Üç şey sayıyor Allah'ımız. Bir, Allah. 2 peygamber. Üç, alimler. Bir adam dese ki yok ben sadece Allah'a itaat ederim bu ikisine tabi olmam. Bu adamın hükmü kafirler için hükmüdür. Kafirler. Bunların insanları çekmek istediği nokta bu noktada, küfür noktasıdır. Resulullah Aleyhisselam'dan bir hadis zikredeyim. Müslim hadisidir. Ebu Hürer'e rivayet ediyor. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Kendisinden bahsediyor. Benim nefsim Allah'ın kudret elindedir. Yemin ediyorum buna. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, beni bu ümmetten kim duyarda benim risaletime iman etmezse kesinlikle cehennem ateşindedir. Bu ümmetten demek istediği nedir? Şu anda dünyadaki bütün insanlar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. İster kabul etsin, ister etmesin. Bu insanlığın içinde kim onu işitip de ona tabi olmazsa, ona tabi olup kendi inançlarından beri olmazsa onun yeri ateştir. Hadis sahihtir. Müslim demek kale demektir. Nasıl olacak kardeşim bu iş? Allah'ım böyle diyor, peygamberim böyle diyor. Sen diyorsun ki la ilahe illallah tersi sen neyin peşindesin? Sen kimi aldatmaya çalışıyorsun? Sen bizi aptal mı sanıyorsun? Sen niye Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun? Sen biliyorsun biz Müslümanız. Biz salyangoz yemeyiz. Biz minik Çinlilere benzemeyiz. Onlar kertenkeler, fareler salyangoz yer. Biz yemeyiz. Biz Müslümanız ya. Sen benim mahallemde bu sapık fikirlerini satmaya çalışma. Git Amerika'da kime anlatıyorsan anlat. Onları kandırabilirsin. Beni kandıramazsın. Müslümanları Hristiyanlaştırmaya müsaade etmeyiz. Etmeyiz. İmam Neve'yi hadis şerh ediyor. Bir hadis var, bir de hadisi şerh eden alimlerimiz var. Hadisleri alimlerle okuyacaksın. Yahudi ve Hristiyanların ayrıca vurgulanması ehli kitap olmalarından dolayıdır. Bunlara da kitap verildiği için Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap diye zikredildi Kur'an'da. Yani onların hali bile böyle ise kitap ehli olmayanların kesinlikle cehenn cehennemlik olmaları kaçınılmazdır. Onlar kitap ehli olmalarına rağmen, onlara peygamber göndermiş olmamıza rağmen, onlar bile cehennemdeyse benim peygamberime uymadıkları için bırak kitap ehlini. Kitap ehlinin dışındakiler hayli hayli cehennemde diyor İmam-ı Nevevi bu hadisin şerhinde. Bütün bu kadar delil varken sen nasıl böyle bir iddiada bulunursun? Sen nereye dayanıyorsun? Hangi samanın peşindesin? Hangi samana dayandın sen? Efendimiz Aleyhisselam'ın mektubunu okudum ben burada. Heraklius'a yazdığım mektup. Medine'ye gitti, İslam devletini kurdu. İlk olarak ne yaptı? Dünyadaki bütün kâfir devletlerin reislerine mektup yolladı. Heraklius kim? Hristiyan olan bir devletin başındaki kral. Ya madem bu adam hak yolda, madem bu adam da cennette, madem bu adam da cennete girecek bizim kardeşimiz, Allah'ın peygamberi Aleyhisselam Heraklius'a niye tehdit mektubu yolluyor? Eğer Allah'a ve Resulüne iman etmezsen, sonun cehennem ateşidir, sana tabi olan ve Müslüman olmayanların tamamının günahı senin boynundadır Tehdide bak. Hem sen ateşte olacaksın bana tabi olmadığın için hem de bütün teban ateşe girecek. Ebedi olarak ateşte kalacak ama bir misli de senin boynundadır. Çünkü sen sebep oldun. Sen iman etseydin bütün teban iman edecekti diyor. Kardeşim madem bu bizim kardeşimiz niye Efendimiz Aleyhisselam tehdit yapıyor? Siz niye Allah'ın peygamberine tabi olmuyorsunuz? Siz niye peygamberimize düşman oldunuz? Ben bunun kökenini bulmaya çalışıyorum. Bir türlü bulamadım. Bunların peygamber düşmanlığı nereden geliyor? Ben bunu bulamadım. Bir hadisle kapatayım. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Direnenler hariç, ümmetimin hepsi cennete girecektir. Direnenler. Sahabi i kiram soruyor. Ey sürü. direnenler kimlerdir? Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Bana itaat edenler cennete girer, bana isyan edenler ve tabi olmayanlar direnenlerdir. Buhari ve İmum Ahmet hadisidir. Sahihtir. Tabi olanlar kurtuluyor, cennete gidiyor. Tabi olmayanlar kim olmuş oluyor, hangi vasıfta? Direnenler vasfında oluyor. Peygamber'e karşı niye destek ediyorsun kardeşim? Sen peygambere direnebilir misin? Allah'ın kudreti, gücü onun yanında. Mucizeler ona verildi. Sana mı verildi mucize? Sen peygamber misin? Hem ona tabi olmayacaksın, hem de cennete gitme hayalleri kuracaksın. Sen bir hayalin, bir serabın peşindesin. Sen bir sapıklığın peşindesin. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Bulundukları yanlış yollardan dönmeyi nasip etsin. Amin. Amine, İmam Rabbani ile bitireyim. Haraba ehlini hor görme, zakir. Define malik nice viraneler var. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: El Fatiha.